0: 这个来举手跟我交流的同学，事无不言言无不尽是我的回答标准，但是我希望你是一个从读者角度的一个发文就好，好吗？好、嗯哦，那咱们先让这个同学来问，电话总太麻烦，你把声音大一点，最大的嗓门来问吗，好、哦，快一点、呃。你在哈尔滨吃饭的时候说过，你那个反正座谈会的聊天目的是说，你在议题上说过，当下人都是说。在追求彩色、名人安全感、尊敬、令令人尊敬的体面的生活。我想知道你这些呃走了这么多、现在海北走这么多高校了，有什么收获吗？呃，我来做一个补充，天请坐。就是有些时候我们接受资讯呢、啊，很难做到一个单一接受资讯，很难做到一个信息对称。我想给你补充一下我的这个观点，半真半笑这个观点。首先，在我的认知当中，我不认为任何一种生活方式是天然带有原罪的，不论是我们父辈，或者我们父辈的父辈，或者当下所谓的大多数人的这种一门心思对钱的追求和名的追求，他们并没有原罪，明白吗？好，这个概念先放在这里。然后我想讲的是什么呢？要讲的是，先讲“权利”这个词。很多的时候，在我们还算年轻的时候，你拥有大量的选择权，比如其中有一种选择权叫做对于生活方式的选择权。你是否有权利来选择接下来自己人生该怎么过呢？毋庸置疑，肯定是有的，对不对？但是好遗憾的是，在我百听百笑的畅聊的这种走遍中国的过程当中，包括我过去十几年江湖浪的过程当中，我却一而再、再而三的发现，大量的年轻人在无视、漠视乃至鄙视“权利”这两个字，在放弃自己的选择权，或者根本不知道自己有选择的权利。我从来没有讲过说考研是不好的，咱们都是普通人家的孩子，咱们爹没有钱送咱们出国，或者给咱们将来找一份特别好的工作，我们只能靠自己。那么当下的社会出国跟我们的出国好像就是，要不然你通过这样的招聘会，要不然你通过考研这样的方式来改变自己接下来的命运，对不对？这好像是一个比较主流的这个思潮。我想说这种方法的话没有错，本身考研也是挺好的，但是它不应该是唯一的方法，明白吗？除此之外，应该有大量的其他的方法，而这个大量的这些方法，为什么大家是不知晓、不知道，甚至是漠视、无视，乃至于鄙视呢？从而导致了大家不愿意去选择呢？或者说根本不知道有选择这回事儿呢？很简单，因为传统的媒体，包括主流的媒体，在传播这些资讯的时候，很难做到信息对称。你很少能够见到主流的文学，或者说是传统的这样的媒体，大张旗鼓地来宣传一个。平行世界、多元生活的这样的人物的一个典型，或者这样的一个案例，因为我们还是没有摆脱过去的几十年以来根深蒂固的我们要做一个社会的螺丝钉，类似这样的这个概念，明白吗？我并不是说那东西不好，而是想说它可能不是那么的健全。时代发展了，今天我们是否应该在还算年轻的这个时期，有这样的一个意识，就是我有权利来选择我的人生？那、啊、好，那你选择两个字的话来讲？既然是选择的话，那你告诉我是单项选择比较好，还是多项选择比较好如果事情明明呢本来就理所应当是多项选择的，而你当下做的，包括你将来要做的，只是一个单项选择的话，你只把考研这一条路认知成唯一的路的话，那事情就很可怕。考研没有原则，它很好，但是考研这条路它不应该是唯一的路，明白我在说什么吗？你上大学选择的这个专业，这个专业将来可能会变成你的职业、事业，乃至你人生唯一的重心。是的，很多人在走着这条路，但是你要知道，这条路它没有错。但是除了这条路之外，你还应该有更多的选择才对。其他的选择也没有错所以我写书，我演讲，咱们不用“博我博西”这个词儿吧，逼格太高。就是说，不厌其烦在这逼逼叨叨，逼逼叨叨什么呢？就是想告诉你们，我希望你们知道。这个世界上还有另外一种人，他们在过着一种多项选择的生活。在他们像你们这么大，或者你们稍微大一点的这个时期，他们有了这个意识，这个意识叫做：我要主张我的权利，主张什么权利？多项选择的权利。我要对我接下来的人生负责任。这种负责任并不是单纯的听爹妈的话，找一份好工作就叫负责任，那种非常的危险。你把所有的宝压到了一个单一的中心上。如果可以的话，我们像一个椅子一样，我们多几条腿立在地上，好不好？就所谓的你对生活方式的这种多样选择吗？谁告诉你将来只能靠一份职业来挣钱？如果我来给你描述这样一种生活，就是这种生活是你同时拥有好多种不同的职业，你有好多种不同的收入来源，你有好多种平行的这样的生活方式，同时你有好多个不同的朋友圈子。你觉得这样的人生它是匮乏的人生吗？拥有这样的人生的人，他会张嘴闭嘴动不动就说我很迷茫吗？应该不会吧。之所以迷茫，是因为什么呢？是因为你匮乏资源匮乏，乃至于资源配置权的匮乏。那么，既然你匮乏的话，就让自己丰富起来。这是一个一而二，而一的，一个很简单一个逻辑推理关系。那么，怎么让自己丰富起来？好简单，还是用多元这个词。就像是你需要生长，你需要补充营养，你吃饭一样。你天天光吃碳水化合物，你就能够身强体壮了吗？这个是我不相信。荤素是要搭配的。那么，面对生活选择的时候，应该这样子。首先，你要知道我有选择的权利，然后给资源梳理、来整理哪些是我可以选择。你要去触碰的，不同的触角、多元来切入这个世界，切入到生活当中。经过你这触碰了之后，然后你会发现，哦，我有很多的选项，这一点就已经比很多人要强很多。了。然后在选项当中来挑选你力所能及的或者你最感兴趣的，然后你触碰。触碰完之后，你把努力的平衡好。基本上这点件事情把它给做完了，那一天也就是你人生该终结的那一天。这是我们中西医生应该努力的一个方向。这是我们这个问题的一个学理性方面的一个回答，好不好？能听得懂吗？可以的。能听明白吗？或者我再来总结一下，就是多项选择我们的生活方式是我们的权利，单项选择没有错误，但是多项选择是我们的权利。你是否要主张你的这种多项选择的权利？而我做的事情是，我并不是一个意见领袖或者是一个青年领袖，我不是。你们见过哪个女的就长得这种样我只是说，在我的成长过程当中，或者十几年的江湖浪荡的这种历过程当中，我一度发现了大量的这样的案例，有很多人都在过着平衡的生活，不停在平衡自己多元的这种生活的这样的人，这帮人的幸福感指数非常高。然后你就要推销他们，一推销发现了之后，他们并不是在在特立独行，他们只是在对自己负责任而已，他们主张了自己的权利。他们既可以有很多份收入来源，都可以兼顾好爱情、家庭这些东西。他们同时也在旅行，而旅行他们没有把它看得非常的高，他们把它也当成自己平需要平衡一样事物而已。而需要人的话，幸福感受都非常的高，让人羡慕不已。所以我努力的向他们靠，来学习他们。同时，我希望把这些不为人知的这些人群的这个故事，摆渡到你们面前，让你们了解一下，不是让你们 copy， 而是除了我们选择的权利之外，我们还有一个权利要争权？知情权。这也是为什么我在书的扉页上写了这样一句话：不要那么孤独，请相信这个世界上真的有人在过着你想要的生活。我们都希望拥有个完美的医生，谁告诉你想要颓废的医生？你脑子有病吗？对不对？都想要完美的医生，那么就应该有尽量多,多的这样的参照系嘛。那我能做的就是通过真实的来讲故事的方式，提供给你一些参照系，告诉你别样的人生是什么样子。这些人生可能并不是马云的人生。我觉得他的人生也很成功，但他那那种人生，我老觉得他不应该成为我们当下的一个主流啊。他就像一个椅子一样，刚才我说的这种生活方式，可能是那种四条腿的椅子或者八条腿的椅子，支点越多越稳固。但是你们老是在替马云把他捧成了一个财富英雄，乃至于是一个民族英雄的档次。了。美国上市了之后，大家一门心思要他看齐，各种的美誉之死，我很敬佩他，我觉得他非常了不起。但是我真心不认为我们都应该走那条路，为什么呢？因为那个条体系折射的那条路叫什么？叫依然生活方式的条路。你把所有重心放那个追求上，那就好比是椅子，就一条路。是啊，椅子一条人力很稳，高脚椅嘛，很大的地方，根本需要多大的底盘？我敢打个赌啊，今天在座的所有这些人的话，我们的这个比例话到不了百分之一吧？你将来成为马云，可能性大吗？咱们都是普通人，出于对自己负责任的角度。咱们用最保守的方式来经营自己一生，好不好？这种保守的方式叫做什么？多点轴心，立足在这个世界上，好不好？你任何一条腿出现了问题，它不会导致你整个大厦倾倒。我同龄人有很多，年龄像我这么大，或者比我再年长几岁。我会发现，我同龄人有几点特点啊。最可悲的就是，首先他们受了社会大浪条的影响，们他们一门心思努力工作，无可厚非，非常的好。但是除此之外，什么他们都不管了。这份工作就是他们人生唯一的轴心。他唯一的收入来源也是他唯一的人生中心。他在哪儿结婚娶谁嫁谁，在哪买房的生活圈子有多大，朋友圈子有多大，包括他一生的这个眼界、目光、触碰世界的这样的感知的这样的切入点，完全围绕着一个中心在走。然后到了中年时期，一旦事业受挫，你会发现他心理崩溃，想自杀，回家打老婆、骂孩子、虐待朋友，不忠、不信、不义、不孝，因为他的根本受到了动摇。所以以此来一推的话，我就觉得这条路首先它是没有错的啊，很多人是不错。但是我们能不能走一条更健全的路这条路我把它认知为什么呢？多元的这条路，多轴心、多支点的这条路。我没有办法在这里给你举详细的例子，在书里面找了。《关门摸头》这本书里面，我尝试用三万字，将近三万字来写一个我朋友的故事，叫毛毛。那篇文章名字叫做《一个小木头》。一个小马尾，他是去年陪我走遍中国的一个歌手，但同时他又是一个企业的老板，同时他又是一家客栈的老板，同时他又是一家酒吧的掌柜，同时他又是一家服装店的老板，同时他又是一个很成功的丈夫，同时他又是一个旅行者。他每年的话，固定好几个月时间，后备箱放了鸡蛋，后然后副驾驶放着老婆，然后带着老婆周游全国玩的。你会发现他平衡的非常好。而这个人出身是什么呢？只不过是一个电焊工。他的起点甚至不如你，只不过他很早就接触到了这条理论，他认可这条理论。他理所应当的认为，我这一辈子我不能只通过一条途径挣钱，我一定要多途径挣钱，都是走正道。但是每一条途径我挣同资，我都把它认知成了很重要的工作，没有高下四第之分，都是平衡的，明白吗？并不是寄生关系，每一样我都要把它做好。有时候我在探讨，我说你忙得过来了，他反了我的一句话，我应该今天回回给你们。你肯定会在往里边想，我多元的生活，同时忙这么多事我精力够得过来吗？那我用他的话来反问你们一句：，你每顿饭吃饭，一顿饭有好几个菜，你吃得过来吗？<笑>一坐席上个宴席，一桌子都是菜，哎呦，这怎么能够吃得过来呀、啊？那很简单，该怎么吃？筷子伸到哪个盘子，夹住了，递到嘴里边，认真的嚼的，仔细的咽。咽完这一口子之后，你筷子接着伸这盘子，还是伸下一盘子，自己决定。一口是一口，每一口认真的吃，自然他们就都吃得过来了吗？谁告诉你说一桌子都是菜，我摁着这一盘，我使劲吃，吃完了这盘子，我才能吃下一盘子？嗯、你是猪啊！荤<笑>素搭配，营养均衡。所以有的时候的话，刚刚别人攻击我说大 V 讲理论太歪太邪门的时候，我特别不服气的埋怨我说我们吃饭都知道要荤素搭配，营养搭配。为什么我们过日子，面对自己生活的时候，却一门心思只认为碳和化合物、碳水化合物最重要，或者一门心思认为绿叶类食物最重要，蛋白质就不重要了？都重要，都是要让一个合理的比例，好不好？合理的摄入这个营养的这个比例，就好比你合理的平衡的平衡你人生的不同的这些东西，对不对？那有些同学的话，在别的高校演讲的时候也提出提问我们，我说是，那你问我们现在上学，我们学业很忙。完了之后，这个谈恋爱也很忙，我哪有时间从现在开始去触碰这样的生活呢？我说时间一定有，你有大把的时间，为什么呢？我是过来人，咱又不是没上过大学，咱又不是没旷过课，咱又不是说是没被教导主任教到办公室里边去，完了之后劈头盖脸的骂。哎呦，说句实话，仔细审视一下自己，你真觉得现在每一天过得都是充实的，都是有意义，都是有价值的吗？你没有大量的时间浪费的，因为大量的时间你在干嘛？用无聊在打发无聊，对不对？只不过在无聊在打发无聊而已。你把这部分时间先拿出来，从现在开始尝试着别人先走一步或者早走一步，先去触碰，把你感兴趣的这些东西的话，先尝试去触碰，不要害怕输，也不要害怕失败。你不输不失败，你将来怎么成长？不成长你怎么成功啊？对不对？没有任何人有权利在这个年纪要求你们。包括你爹妈跟你自己都没有权利要求你们在当下这个年纪做任何事情做到一百分。有人有权利要求你们，没有人权利要求你。而在这个年纪的话，你有一个天然的优势叫做什么？犯错成本最低的一个年纪。请注意，犯错并不是指的犯罪啊。你再去尝试。我给你举一个例子吧。当年有一个山东艺术学院的学美术的一个大学生，山东烟台人，普通话都不会说，张嘴就是那能穿不穿春秋裤。那个时候就觉着，为什么我学了美术，我将来就只能当一个美术老师，或者是当一个画家，我可不可以当一个主持人呢？那同学嘲笑他说：“你当主持人，你普通话都不会说，你那个舌头都捋不直。”然后那个年轻人跟他讲：“谁谁学我不能当主席？主席都是以剩下来都会学普通话了吗？”然后安静。然后这个小孩他就跑到了山东有线电视台，拿着学生证说：“我是山东艺术学院的高材生，我想过来当巨星。”然后他就说：“好、啊，同学年轻有为啊！”然后他们就安排他当了美工师，然后后来安排他当剧务买盒饭，再后来的话发现年轻有为，安排他去当摄像师，再后来当后期的剪片子的剪辑导演，再后来的话是当现场导演。再后来的话是当那个场内导演，后来外界主持主持人，后来是小孩子主持的杨坤儿道，一直过来主持杨坤儿道的第一期节目，他甚至没有很溜的说普通话，一上来张嘴就是亲爱的观众朋友们能好，<笑><笑>事情有那么难吗？你们知道我说的是谁啊？这个不用别说了，<笑>有些时候只是你敢不敢去做的问题，而且没有任何人要求你做到一百分呢、啊。但是，如果一旦做到六十分的话，你已经非常的好了呀，对不对？世界上是有那么多的不可能吗？如果有这么多不可能的话，不会有扎克伯格，也不会有乔布斯的，明白吗？也不会有你身旁那些把日子过得很好的人。只是在这个年纪，你敢不敢去触碰的问题而已。谁告诉你不可以？现在又把你男女朋友伺候好，又把你学习伺候好？不是你有大量的社会实间，早一点来接触这个世界，而且多角度、多元的触碰它，就抱一个必输的心态去尝试就好了嘛。我当年真的不会说普通话，但是后来我成了一个手机主持人，我自己都很纳闷儿。我当年的话，我在十七岁之前，我对整个世界的认知就是山东省就是最大<笑>那个时候我绝对我也没有想象到，我说我会在短短的几年之后，我把我的足迹可以绵延到青藏高原，我在上面有自己的酒吧，甚至有自己的家。我也没有想到将来有一天我走遍中国任何一个城市，都有朋友来管我的吃、管我的住，然后管我的饭，甚至主动给我介绍女朋友什么之类的。但这些不可能的话，可能都是属于年轻的时候那种冒失。这种冒失，我们把它用“犯错”两个字来把它涵盖一下，好不好？很多的时候，成年人是在攻击我的，说：“哎呀，谨慎一点，老实一点儿，别做白日梦。”但是我想说的是，只要你不侵害他人的权益，只要你的中心思想是对自己负责任，你做梦的这个权利在这个年纪是应该主张的。你犯错的权利，在这个年纪是是最应该去履行的，明白吗？你现在不犯错，什么时候犯？三十五六岁的犯，你家庭给你这样的条件吗？上天给你这样的机会吗？社会给你这样的空间吗？晚了，早就晚了。不用到三十，女孩子是二十六岁之后，男人是三十之后。闲的人不现实。如果愿意的话，找个本子，找支笔，看完了我的书之后呢，看到那些不一样的人生了之后，尝试着本子上列举一些你所认知、你想去触碰的人生的模式。不害怕，大胆的写，不要害怕别人嘲笑你、攻击你，乃至谩骂你、侮辱你。就算他们现在把你当成一个傻逼在看待，只要你敢写了，而且敢于轻易的尝试去触碰它的话，终归有一天，上天会回报你，而且这种回报的话是以 n 次方的方式来回报你，明白吗？退一万步来讲，你所有这些稀奇古怪的想法，就算你实现不了，全部都输了，你又损失了什么呢？你又损失了什么？损失了逃跑的时间，损失了打招他的时间。或者是损失了少谈一次恋爱的时间，你还损失不是，别的没有什么损失了。甚至我非常希望在这过程当中，你们要经历一次又一次的失败，因为这种失败非常的好。早一点尝试这种失败的话，假以十十几年、二十年之后，再面临其他的打击的时候，你会很坦然的面对。哎，这些算什么？在我十八岁的时候我就尝试过这种滋味了，也不怕。明白吗？这些年的话，在山东卫视。有时候偶尔的，我也借助一点点小小的招聘工作，栏目招聘之类的。我发现真正我们愿意招的孩子，从来都不是学科全优或者你是研究生毕业，这个都是到我们考虑之后的之后，我们愿意选哪种人群？第一，社会经验非常丰富的人群，明白吗？你们都是年轻人，但是如果谁成熟度比较高的话，他一定是比较沾光的。连一些基本的一些社会信息你都不掌握，你凭什么你来了之后要求我们一个组织或者一个企业拿出两年时间来培养你？真正踏入社会了之后，哪个企业有时间来培养你？都愿意用熟练工啊。那么，怎么让自己快点的熟练起来、成熟起来？多触角，从现在开始触摸这个世界。你现在的每一次失败、每一次尝试，它都是你很好的投资。而这种投资的话，将来的回报率是最大最巨大的。所以，你现在不做，更待何时呢？百身百笑，我出来走一圈我以作者的身份来见读者。面对你们，我说这种话。那么，面对那些已经上了班的人士，我说什么样的话我先骂。我说你们看，你们已经晚了一步了，就不要再晚第二步了，好不好？首先你要有清晰的职业规划，手头的工作一定要做好，但是一定要清楚你希望做哪个位置，好不好？没有目标你肯定是做不好。在这个同时，你一定要审问自己，我还具备哪方面的能力，让我来做其他的事情。你们都知道现在生活压力很大，这个不用多说吧，对不对？不用多说吧。等到你们毕业的时候，工作绝对比今年难找，这个知道吧？将来的话，并不是说有不有一份温饱体面的工作的问题，而是你是否有工作的问题，能否养活自己的问题。这个不用多说吧？明白我在说什么吧？那好，将来你们要面临血淋淋的生存的现状，那你希望自己怎样的生存？嗯，你一个学文科、学理科的，将来靠出卖苦力去来生存，吗？那可以是一种生存方式。如果你所有的职业技能，等到你踏上社会那一天，你只有唯一一项职业技能的话，请你告诉我，你怎么能够非常的肯定，你这个职业技能会维系你一辈子，都一可以温饱无忧，乃至于你生活的幸福感是不是非常的高？谁也给我这样的保证？除非你学的是特别偏门的小语种，或者你学的是高精尖端，你毕业了直接送去造卫星去了。你们学的都是这样的专业吗？都学什么专业？哎，你们这个职业的这个不可替换性和它的稀缺性和它的核心竞争力非常的强吗？那能不能从现在开始就给自己种这个种子和这个意识，就是我学了这个专业，将来我会干好这个工作，但是除此之外，我应该让自己有更多其他的收入来源，乃至于其他的什么，其他的工作，乃至于其他的生活方式，乃至于更多的朋友圈子什之类的。好了，这个话已经车轱辘反复的说了好几遍了，咱们不多聊这话题了。该说的反正都已经说了，听不听得进去的话，仁者自知了，好吧？好好好好好从现在开始，我再赘述一个观点啊，这个观点的话，只是针对你们来讲。啊、呃，我最近两年尤其发现，九零后的孩子有这么一个特质，就是你们特别愿意出去交际，交际没有错，但是我很诚心诚意地告诉你们，在你们还不具备一定的社会资源乃至资源配置权的时候，你只靠去给别人当小弟，或者喝酒喝得很猛，或者自带很谦恭。你用这几点换来的这种所谓的人际网络、人际关系，屁都没有，一点价值都没有。别人不会真正看重你，明白吗？与其浪费这个时间，不如拿出这个时间来，来做一点真正有价值的事情，触碰这个世界，好不好？来触摸你一些你向往的生活，来做一点准备。教育和自我教育永远不能够停止，等到你自己做大做强那一天，不需要你来给自己铺路。自然的社会网络、人脉关系全都来了，血淋淋的现实嘛，古人都在讲嘛，是不是？穷在深山啊，不是穷在闹市无人问，富在深山有远亲嘛，对不对？有一种东西的追求，永远没有原罪，就是对于温饱、体面、受人尊敬的生活的追求，没有原罪。首先，我想说，我是努力在做着把出事和入事平衡很好的一个人，我是努力想往这个方向来努力。但是面对你们，我真的不想跟你们讲太多出事的话。你们还太年轻，讲太多了会误导你，所以接地气一点，我给你们讲一点比较世俗一点的话题，就是刚才我提到这个话题，从自身起，身出发嘛，诸位，为了给你们将来负责任，我希望你们能够拥有的是丰富的、多元的、多收入的这样的一个。